0: calejada Olá pessoal, eu sou o Vitor Ortiz e este é mais um episódio do Histórias de Viamão O canal de podcast que propõe sempre um bom papo sobre história e cultura do Rio Grande do Sul Para a sua roda de chimarrão Eu vou iniciar pedindo para você, além de ouvir este podcast Nos dar um like aí acima da barra de rodagem e deixar o seu comentário a sua opinião é muito importante para a gente. Eu te convido também para conhecer e visitar a nossa página no Apoia-se, a vaquinha digital do canal Histórias de Viamão, onde você pode fazer a sua contribuição para o projeto. Este episódio especial traz uma novidade complementar. Ele está acompanhado de um outro podcast disponibilizado no canal Histórias de Viamão, com um bate-papo sobre a passagem de Saint-Hilaire por Porto Alegre com o jornalista e escritor Rafael Guimarães. Desse modo, se você quiser aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco mais também sobre os registros feitos pelo Botânico na sua passagem por Porto Alegre, você tem uma oportunidade. Também é importante destacar que este episódio foi produzido com apoio dos recursos do edital FAC Digital Emergencial da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, sendo um conteúdo de memória cultural que tem por objetivo a valorização, a difusão e a preservação do nosso patrimônio, da pesquisa e do conhecimento histórico. Este é o nono episódio da série que lembra os 200 anos da viagem do botânico e pesquisador Auguste Saint Hilaire pelo Rio Grande do Sul e Uruguai, tendo ele descrito nos seus diários, publicados ainda no século 19 na França, os diversos lugares por onde andou, a geografia, a geologia as gentes e a sociedade que ele encontrou por aqui naquelas primeiras décadas dos 1800 mais precisamente em 1820, dois anos antes da independência. O naturalista chegou à então capitania do Rio Grande de São Pedro do Sul no dia 5 de junho de 1820, quando cruzou o Mampituba, tendo sido registrado no Diário do Botânico um suposto significado para a denominação do rio da divisa com Santa Catarina. Leper du Froid, o pai do frio. Ele sabia que estava adentrando um território governado pelas baixas temperaturas naquela época do ano. Sua viagem inscrevia-se no contexto da missão do Duque de Luxemburgo, que é o de reaproximação entre o reino de Dom João VI então com sede no Rio de Janeiro e a França, depois que Dom João, em 1808, teve que deixar Portugal para se refugiar de Napoleão Bonaparte em sua colônia na América. Em 1815, ano também do Congresso de Viena, o trono francês havia sido restaurado aos Bourbons, mediante a derrota definitiva de Napoleão. De volta ao poder, a monarquia francesa refazia os laços de amizade com a monarquia portuguesa e vice-versa. Na primeira parte de seu percurso pelo sul do Brasil, Saint-Hilaire pernoitou em Torres, e dali seguiu pelo litoral norte até as fazendas, então já existentes, chamadas de Fazenda do Arroio, próxima a Tramandaí, Pitangueiras, junto à Lagoa dos Barros, no atual município de Santo Antônio da Patrulha, e Boa Vista, junto ao rio Capivari, em Viamão. Esta última instância pertencia ao Barão de Santo Amaro, um prócer da corte muito influente, inclusive no reinado de Dom Pedro I, depois da Independência, e que empreendia no sul um negócio com curtume, aproveitando-se da favorável economia do charque, que dominava o entorno da Lagoa dos Patos. Após visitar Viamão e admirar-se com a Capela Grande de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja Barroca Tombada Patrimônio Cultural Brasileiro, Santiller chegaria a Porto Alegre em 21 de junho de 1820. Ele carregava um carroção, espécie de laboratório ambulante para a diagnose de plantas que iam sendo descobertas e catalogadas, e também para o empalhamento de pássaros. Sua comitiva era formada pelo tropeiro José Mariano, que cuidava dos arreamentos e caçava, pelo índio botocudo Firmino, que cuidava das provisões e cozinhava, e pelo negro forro Manuel, que campeava os animais e preparava as cargas no lombo dos bichos. Desde o lugar em que passei a noite de ontem, numa estância de Viamão, até Porto Alegre, a região continua um pouco ondulada e as casas tornam-se mais frequentes. São pequenas, mas bem conservadas e sempre construídas sobre elevações do terreno. Junto de cada casa, um laranjal carregado de magníficos frutos. E nas vizinhanças, veem-se em geral plantações de mandioca cercadas por um fosso profundo e limitadas internamente por uma sebe de cactos. As pastagens são rasteiras, quase ressequidas e entremeadas com flores de uma Oxalis. A Oxalis, apontada por Santler em seu diário sobre o trajeto entre Viabão e Porto Alegre, é o conhecido trevo, chamado também de Azedinha. Pouco antes de Porto Alegre, o caminho, que se vinha orientando de nordeste para sudoeste, faz um cotovelo para oeste. Descortina-se a cidade e, em seguida, o cimo de uma coxilha, que, avançando sobre um lago, dá início à Lagoa dos Patos, formando um istmo sobre o qual está situada a cidade de Porto Alegre. Santillère chegava pela antiga estrada do Mato Grosso, atual Avenida Bento Gonçalves. A então sede da Capitania do Rio Grande, que ele vai encontrar geograficamente, está situada sobre o assim chamado Maciço Porto Alegre, segundo o descreve o professor rio-pardense de Macedo em seu livro Porto Alegre, Origem e Crescimento, da série Corona da Unidade Editorial da Secretaria Municipal da Cultura, editado em 1999. Esse maciço se compõe de uma sucessão de elevações mais ou menos contínuas, marcando vales nítidos na direção leste-oeste ou leste-sudoeste. Viamão, de onde provinha o botânico, está no leste, e Porto Alegre, no oeste do pôr-do-sol do Guaíba. Entre as elevações referidas pelo professor Rio Pardense, a mais alta é a do Morro da Polícia, o espigão central entre o Morro Santana e o Morro do Osso. Ao sul, outras elevações também ligadas ao promontório de Viamão terminam bem antes do Guaíba, explica o professor Rio Pardense. A norte deste espigão central, o Morro da Polícia, e dele separado pelo arroio Dilúvio, uma outra linha de elevações segue de leste desde o Morro Santana na direção noroeste, terminando em planos inclinados na beira do Guaíba. O caminho do meio, ou a Avenida Protásio Alves, segue uma parte acima dessa linha entre Alto Petrópolis e Petrópolis, e depois entre a Bela Vista e a Independência, finalizando na Cochilha, onde hoje está a Rua Duque de Caxias, onde surgiu, na sua face norte, virada para o delta do Guaíba, o núcleo urbano central, a Velha Vila dos Primórdios. Naquele primeiro dia, na vila-sede da Capitania de São Pedro, Santler registraria essa chegada em detalhes, procurando descrever a paisagem que via. À esquerda da coxilha, aquém da cidade, há um vale amplo e pouco profundo. À direita da coxilha, entre ela e o lago, estendem-se terrenos baixos, povoados de casas de campo, de plantações de mandioca e cana-de-açúcar. Em todo o Brasil, os campos cultivados são muito distantes uns dos outros. Na região de que estou falando, Porto Alegre, eles se tocam, como nas mais densas regiões da Europa, e denunciam a proximidade de uma cidade populosa, escreveu o botânico em seu diário. Augustin François Provençal de Saint-Claire Nasceu em 1779, em Orleans. Era membro da Academia de Ciências de Paris, fundada em 1666 por Luís XIV, e professor da Faculdade de Ciências. Tinha 10 anos de idade quando houve a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789. Em seu diário de viagem, ele descreve múltiplos detalhes sobre os grupos sociais que vai identificando, sobre os trajeitos das gentes, sobre a paisagem e sobre a geografia dos lugares. Ele escreve como se estivesse contando sobre um lugar desconhecido com a evidente intenção de propagar esses escritos quando estiver de volta a Orleans e indo muito além de apenas registrar e catalogar as novas espécies da flora, indo bem mais para lá da botânica, mas sem descuidar do rigorismo científico que demonstra em seus apontamentos. Havia muita curiosidade sobre o novo mundo na Europa, em especial na França culta e letrada que emergia do Iluminismo. Aqueles anos, entre 1816 e 1820, quando o naturalista percorreu o Brasil, eram já tempos de revolução industrial na Inglaterra e de grande desenvolvimento nos domínios das ciências. Saint-Hilaire coloca-se na condição de cientista, de alguém que está explorando o desconhecido para catalogar, registrar e desvendar as espécies da nova natureza descoberta. Sua viagem havia sido minuciosamente preparada com o auxílio do médico e também estudioso da botânica e das ciências naturais, Sir Langsdorff, que era cônsul-geral da Rússia e vivia em uma chácara nos arredores do Rio de Janeiro. Foi lá que se hospedara saint Lair na sua chegada ao Brasil e de lá partiria num primeiro percurso por São João del Rei, Ouro Preto, Cerro e Diamantina. Quatro anos depois, ele estava desbravando o sul com a intenção de seguir de Porto Alegre em direção ao Uruguai e às missões. Fácil perceber-se, desde o primeiro instante, que Porto Alegre é uma cidade nova. Todas as casas são novas e muitas ainda em construção mas, depois do Rio de Janeiro, não tinha visto ainda uma cidade tão imunda. Talvez mesmo a capital, o Rio de Janeiro, não o seja tanto. Destacou o botânico nas impressões do seu primeiro dia na antiga freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, elevada à condição de vila no ano de 1773, quando a capitania do Rio Grande de São Pedro era comandada pelo governador José Marcelino de Figueiredo. Aquele que vai também né, insistir na instituição e no estabelecimento da Câmara de Vereadores, que funcionava em Viamão desde 1766, na sua transferência para Porto Alegre. Os vereadores resistiram, mas acabaram cedendo. De 1772 a 1820, ano em que Santeler chega a Porto Alegre, foram 48 anos apenas. Realmente ainda se tratava de uma jovem cidade e seus hábitos pouco cuidadosos na higiene urbana não eram muito diferentes daqueles existentes em Salvador ou no Rio de Janeiro de então, e muito menos em Lisboa, Coimbra ou nos núcleos urbanos dos Açores e dos demais lugares portugueses. Neste ano de passagem de saint Porto Alegre já não era tão somente o um Porto de Viamão como fora batizado originalmente, ou o Porto dos Casais Açorianos depois da chegada destes imigrantes, o que começou a ocorrer por volta de 1752. Os Açorianos foram ali instalados naqueles primórdios para aguardar a repartição de terras, antes sob gestão dos jesuítas e dos índios missioneiros expulsos por portugueses e espanhóis. Eles esperavam pela repartição das terras das missões. Como essa demarcação nunca ocorreu, muitos casais acabaram ficando no entorno do percurso sinuoso de chegada, de encontro do arroio dilúvio com o lago Guaíba. Especialmente do lado oposto à enorme coxilha, que nesse ponto se erguia desde onde hoje está a Ponte dos Açorianos. Desta ponte, ainda preservada até os altos da atual Rua Duque de Caxias, havia para o caminhante uma enorme escalada por entre pedras e mata. Em contraponto, há uma subida fácil e agradável que se faz hoje pela atual Avenida Borges de Medeiros. Depois da picada, no alto do Morro da Formiga, descortinava-se um outro lado desta coxilha, com vista para o delta do Guaíba, onde localizava-se o melhor ponto para o abrigo das embarcações e onde já existiam os estaleiros, de frente mais ou menos onde hoje está o portão central da área portuária, na altura da também atual Praça da Alfândega, lado para o qual se voltaram os frontões do Palácio do Governo e das igrejas, tanto das antigas igrejas existentes antes da atual Catedral Metropolitana, na mesma localização, como também da frondosa Igreja das Dores, com suas altíssimas torres, apontadas para o alto como se quisessem ser vistas, de longe, pelos que chegavam pela entrada principal da cidade, o cais saint entrara pela porta dos fundos, por terra, pela estrada que vinha de Viamão. Segundo o historiador riopardense de Macedo, num discurso em memória do centenário do botânico saint festejado em 1979 pela Câmara dos Vereadores, naquele ano de chegada do botânico, em 1820, ainda a parte realmente considerada como cidade era a face norte da península, desta coxilha referida por Saint-Hilaire, isto é, a Rua da Praia, a Rua Riachuelo e a Rua da Igreja, atualmente a Duque de Caxias, ou o perímetro existente entre a Igreja das Dores e o Mercado Público, de um lado a outro, e entre as atuais praças da Matriz e da Alfândega, de cima até embaixo. Até hoje polêmico o cais da cidade chamou a atenção do naturalista, que vislumbrou o potencial do lugar já naquele tempo. Em suas observações, Santeler refere-se à existência de um grande trapiche que avança lago adentro, ao qual se tem acesso por uma larga ponte de madeira de 100 passos de extensão, ladeada de peitorias e sustentada por pilares de pedra. Destaca, porém, que a belíssima vista que se poderia ter está encoberta por um edifício muito tosco e feio, destinado a servir de alfândega, segundo aponta. Como bem lembrou o professor Rio Pardense naquele discurso na Câmara, um ano depois, já em 1821, no retorno da peregrinação que faria pelo Uruguai em Missões, Após esta chegada a Porto Alegre, Saint-Hilaire constataria, ao retornar, que houve a demolição do referido monstrengo que atrapalhava a vista do rio e que já haviam iniciado a construção de um outro prédio, teoricamente melhor. O naturalista francês, mesmo assim, insiste em acreditar que seria ainda mais adequado para o embelezamento da cidade não encobrir o cais e formar diante dele uma espécie de praça. Entre aspas, curiosa essa sugestão do botânico francês, analisa o professor Rio Pardense, pois quase um século depois, em 1920, a sugestão de Saint-Hilaire seria em parte seguida pelo arquiteto Moreira Maciel, quando traçou o plano de embelezamento da capital, prevendo o aterro de parte da área de rio entre a Praça da Alfândega e a atual Avenida Mauá para ampliação e construção do porto. Moreira Maciel lançou a Avenida Sepúlveda, precisamente sobre a área onde se situava o trapiche referido por Santilaire e que existia naqueles idos de 1820, ...para regozijo dos porto-alegrenses de então. Em consequência, contudo, o projeto de Moreira Maciel deixou a Rua da Praia sem praia. Nesta intervenção urbanística, realizada 100 anos depois da passagem do naturalista francês, foram construídas as duas pequenas praças na frente dos prédios dos correios e telégrafos e da delegacia fiscal atuais edifícios do Margues e do Memorial do Rio Grande do Sul, obras do arquiteto alemão Theo Widerfan, respectivamente de 1913 e 1914, que atualmente compõem o conjunto da Praça da Alfândega. No alto da Rua da Igreja, ao lado de onde está atualmente o Palácio Piratini, havia o antigo Palácio e Morada do Governador, na época, uma casa de um andar com nove sacadas de frente, onde residia o Conde da Figueira. Santeler diz haver três igrejas em Porto Alegre. A antiga, que deu lugar à Catedral, a do Rosário, e outra, inacabada, que é provavelmente a Igreja das Dores. Em frente dela, além dos armazéns e, portanto, próximo ao lago, Vê-se uma coluna encimada por um globo, indicando que a cidade é sede de comarca, e a única referência ao símbolo de justiça está ali, o pelourinho. Confirmando a pequenez do perímetro da cidade de então, o botânico comenta em seu diário que considera a posição do hospital, a atual Santa Casa, uma escolha de rara felicidade. Por estar bastante distanciado da cidade, a fim de evitar contágios e ao mesmo tempo próximo, quanto às facilidades de suprimento médico e farmacêutico. Desde que me encontro nesta capitania, tenho constatado os hábitos carnívoros de seus habitantes. Em redor das instâncias, encontram-se espalhados muitos ossos de animais e logo que se entra nessas fazendas, sente-se o cheiro de carne e de sebo. Em toda a parte onde parávamos pelo caminho, meu guia perguntava se lhe podiam vender uma manta. Um pedaço comprido de carne seca, de charque, e sempre lhe era oferecida. Ele e meus companheiros dividiam pedaços de pau para fazer espetos. Cortavam nacos da manta, colocados alguns instantes ao fogo e logo os devoravam, anotou Santillán. Com o tempo, o botânico foi enfatizando seu estranhamento com a cultura local. Depois de fazer, a partir de Porto Alegre, todo um percurso pelo interior do Uruguai até Montevidéu e Colônia do Sacramento, e aí então virar para Norte na direção das missões e tendo percorrido essa região e depois navegado pelo Jacuí de volta até Porto Alegre, Santiller diz em seu diário estar impressionado com a ingratidão de dois soldados que o acompanharam nesta viagem. Ele havia conseguido a baixa de ambos junto a um tenente-general, mas não ouviu dos soldados qualquer palavra de agradecimento. Canga. No dia seguinte à sua chegada, Santeler foi ao palácio ao encontro do governador da época, o conde da Figueira, um português que pertencia a uma das mais antigas casas nobiliárquicas, ou seja, das famílias nobres de Portugal. Era, portanto, uma espécie de interventor, considerando-se que em 1820 ainda o Brasil estava sob julgo português, em que pese a sede do império, a corte e Dom João VI estarem estabelecidos no Rio de Janeiro, o governante era alguém que vinha de fora, em especial no Rio Grande de São Pedro, considerado uma fronteira ainda em disputa. Era também, geralmente, um militar, um general. O Palácio do Encontro do Botânico com o Conde ainda está de pé em Porto Alegre neste 2020 de pandemia da Covid. Localiza-se ao lado do Palácio Piratini, na Rua Duque de Caxias mas na época tinha apenas um andar, hoje tem dois andares, com no... suas nove sacadas de frente. Dois dias depois, em 24 de junho, convidado pelo conde, Santillere irá visitar a casa de campo dos governadores que existia próxima à foz do rio Gravataí. Para tanto, percorreu o um caminho novo, como se chamava à época a Rua Voluntários da Pátria. De um lado, o caminho é limitado por uma fileira de salgueiros. De outro, por casas de campo e jardins cercados de sensitivas espinhosas. Os terrenos planos e cultivados que vi à minha direita, logo que cheguei a Porto Alegre, ficam apertados entre este caminho e a coxilha, em cuja extremidade se localiza a cidade raramente se encontra passeio mais agradável que o Caminho Novo. Recorda tudo o que existe de mais encantador na Europa, registrou o botânico. O Caminho Novo, após a Guerra do Paraguai, ganhou o nome de Voluntários da Pátria, em homenagem aos soldados que aderiram à campanha de engajamento voluntário feita pelo Exército Brasileiro para reforçar seu contingente em 1865. No próximo episódio, vamos nos deter nas anotações que Santeler faz sobre os índios e a população negra que ele percebe em Porto Alegre. Vamos verificar também quantos habitantes havia naquela época a sede na sede do governo da Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul. E vamos tentar perceber Assim como o saint percebeu que o clima no estado ainda era tenso, considerando que em janeiro daquele ano tinha se desenrolado a famosa Batalha de Itacoarimbó. saint vai fazer muitos apontamentos a respeito dessa batalha e de Artigas, o líder do movimento de independência do Uruguai, sobre quem vai lhe contar o Conde da Figueira. Mas em que pese esta palavra oficial do conde, o naturalista acaba tirando suas próprias conclusões. Na trilha sonora deste episódio, tivemos a canção Viamão, canto e Verso, do compositor viamonense Everton Ferreira, e diversas músicas com arranjo e criação de Bebeto Alves, Mouraria, Gauchada, Medita e Milonga de Guerra, que foi trilha no filme Neto Pega Sua Alma, de direção de Tabajara Ruas. A montagem dos áudios foi de Bernardo Moleta. Mão... Quem conversou com vocês fui eu, e eu sou o Vitor Ortiz, e este foi mais um episódio do canal Histórias de Viamão, o nono da série 200 anos da viagem de Santilera ao Rio Grande do Sul, o Brasil e o Uruguai. Se você gostou, visite o nosso perfil no Apoia-se e contribua na vaquinha digital do projeto. É bem fácil, você digita Apoia-se no buscador da internet e estando já neste site, depois de abrir a página principal, digite lá Histórias de Viamão, em Buscar Campanhas, na lunetinha que tem ali à direita da página principal do site do Apoia-se. A campanha do Histórias de Viamão tem surpresas bem interessantes que você com certeza vai gostar. Este canal Histórias de Viamão está disponível em diversos agregadores de podcast, no Spotify, no Soundcloud, no iTunes, no Deezer e no Castbox. Você também encontra todos os episódios da série no site viamãoantigo.com.br Outra forma de colaborar com o nosso projeto é divulgar este canal aqui com seus amigos. Você pode compartilhar nas suas redes sociais e ouvir todos os episódios seguindo a nossa página no Facebook Vitor Ortiz Cultura e História E como já havia dito... Muito legal poder estar contando com o apoio cultural do Sind Bancários, o sindicato dos bancários de Porto Alegre e região, que nos auxilia com a cobertura dos custos do projeto. Em breve, nós estaremos aqui com você outra vez para mais uma história do canal Histórias de Via Mano. Mã. Outras mãos na desencilha do cavalo farro.